0: lärde mig var att man ska vara lite journalist ibland i början. Um, man kan axla rollen Den som, som
1: pratar är Natalie Westergren. Hon och Anna Norin är från SEB och kommer i dagens avsnitt att prata om hur det är att vara ny som projektledare. De ger många tips på sånt som de skulle önska att de visste när de började som projektledare för ett antal år sedan. Dagens avsnitt är sponsrat av Moveria.se. Ska du flytta och behöver till exempel checklister så kan du ladda ner gratis på Moveria.se. Där finns det också möjlighet att få offerter från flyttfirmer, från städfirmer. Kolla om bredband finns och funkar på den bostaden du flyttar till. Och du kan även teckna elavtal eller kolla priser på elavtal och mycket, mycket annat. Gå in på Moveria.se. Nu kör vi!
2: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Anna och Natalie från Sb. De är projektledare där och idag ska vi prata om allt det man skulle ha velat veta när man var ny som projektledare men som man då inte visste. Välkomna hit idag!
2: Tack! Tack så mycket
1: kan du, Nathalie, börja kort beskriva din resa från... Ja, du börjar som projektledare och vad du gör idag.
0: Ja, men absolut. Jag började som projektledare för fyra år sedan på SEB. Och har jobbat med projekt som berör betalningar väldigt mycket. Jag har en bakgrund i banken inom betalningar. Så det har varit spännande att få vidareutveckla kunskapen- och Eh, arbetsmetoderna kring betalningar som projektledare istället för
1: mina tidiga roller. Oh Anna, hur länge har du varit på SB, och eh, vad har du gjort där?
2: Jag har varit på SCB i sex år ganska precis nu och som projektledare då hela tiden och som av en slump så hamnade jag från början inom finansiell brottsbekämpningområdet och där har jag i princip varit kvar sedan dess, har gjort några gästspel men nu är jag tillbaka där igen och jag har alltid varit på affärssidan tidigare, jag har jobbat på andra banker så det här var när jag började som projektledare var det första gången jag var på IT-sidan. Så att det var väldigt mycket som var nytt då kan man säga. Så det har varit en ganska lärorik resa kan man säga.
1: Och vad var den första intrycken då när du kom från affärsidan och kom över på IT-sidan?
2: Ja, det var ju väldigt mycket som jag kände att jag inte hade koll på överhuvudtaget. Jag visste inte vad jag gjorde knappt. Så att det var ju bara att åka med helt enkelt. Se till att... Lära sig navigera i ett nytt företag, lära sig vilka personer man behöver prata med och så vidare. Och lära sig längs vägen.
1: Den värld ni befinner er i, den är lite agil och lite klassisk, traditionell projektledning?
0: Ja, men både och främst kanske agil. Eh, men det finns inslag av klassisk projektledning. Framförallt när man har ett projekt som... Kanske på något sätt ska implementeras i kundorganisationen. Om man ska bygga en kommunikationsplan. Eller om man ska sätta ihop ett försäljningsmaterial till det man faktiskt har releasat. Så skulle det arbetssättet kunna vara lite mer klassiskt projektlederi. Men absolut kanske främst det agila.
1: Och vad var ditt första intryck då Nathalie? Vad kommer du ihåg för när du klev in som projektledare?
0: Ja, men det, det är ett helt mörker. Jag kommer inte ihåg någonting. Det var så läskigt. <laughs> man hade ju varit då på, eh, precis som Anna nämnde, affärssidan och pratat med riktiga kunder. Och nu kom man eh, bakom gardinen och fick se eh, under motorhuven. Och det var ju ganska läskigt för det var saker som man inte förstod. Eh, det var ett, ett lingo som man inte förstod och det var ett helt nytt nätverk eh, som man skulle
1: börja lära känna nya kollegor. Så absolut eh, läskigt. Vad hade ni själva velat veta som ni vet nu?
2: För det första så får man väl tänka sig att det är okej okay att lära sig längs vägen och att man får göra misstag. Det behöver inte vara så himla perfekt. Den perfekta planen, den, den finns ju liksom inte som, som, som ni känner till. Utan man får göra det tillräckligt bra och, och sen så kör man och så får man justera längs, längs vägen. Man behöver såklart ta koll på de stora penseldragen. I vilken riktning är vi på väg? Men, men sen kan man ju justera längs vägen Så man behöver inte vara så himla rädd för att misslyckas Utan man får parera det snabbt istället Och ja, improvisera ganska mycket ibland
0: ja, men, eh, Jag tror att våga misslyckas är väldigt viktigt För att det är ju genom misstagen som man lär sig Både i arbetslivet och privatlivet eh, Och jag vet Mattias att du brukar fråga om man har några misslyckanden som man ska, kan dela med sig av. Och jag minns i början i mitt första projekt när jag hade blivit eh, tillsagd att eh, lägga upp en ny strategi för det delprojektet som jag drev. Och jag hade jättemånga bra idéer för hur det här skulle göras så jag gjorde supersnygga powerpoints och valde resurser som jag visste skulle leverera och så gick jag upp till styrgruppen och skulle presentera det här. Problemet var att ingen hade sagt till mig att man bör förankra saker innan man går upp och presenterar för en styrgrupp. Så det där följer helt platt. Och det misstaget har jag lärt mig jättemycket av. Och förankra saker är väl det som jag gör mest, känns det som numera.
1: Förankring är något man aldrig verkar kunna göra för mycket. Du då Anna, har du gjort några misstag?
2: Man gör lite små misstag hela tiden. Och man, man glömmer att göra lite saker här. Och man, man glömmer kanske att uppdatera det på rätt sätt. Och det kan vara lite allt möjligt. Så jag har faktiskt inte något sån här roligt bra exempel.
1: Men om man tänker sig konkret, den kunskap ni har idag- vad är det i den kunskapen som gör att ni är bättre projektledare än när ni klev in? Alltså man
2: blir ju tryggare med sig själv också i sin roll tycker jag. Och man får lite mer tillit till sig själv att det faktiskt kommer gå bra. Och det är inte så att jag behöver kunna allt själv. Utan man får ju ta hjälp av människor runt omkring sig. Så det är nog... En ganska viktig insikt för mig i alla fall- som gör att jag är mycket lugnare nu. För jag inser verkligen att jag behöver inte kunna allt själv- utan man får ta hjälp.
0: Jag tror att det som jag vet nu fyra år in som projektledare- är nog vikten av kommunikation. Att när jag sänder ett budskap som projektledare- så behöver det inte betyda att alla i mitt core team eller mina stakeholders hängde med på vad jag sa. Så vikten av att kunna kommunicera tydligt och kanske kommunicera på nytt. Eller ibland säkerställa att alla har förstått det jag försökte kommunicera. Det är någonting som jag verkligen tycker man har lärt sig under de här åren. Att kommunikation är key ofta.
1: Om man tittar på de kompetenser som brukar nämnas för en projektledare så är det ofta att kunna göra tidplaner och liknande. Det som man kan gå i en metodkurs eller sådär. Eh, vilka kompetenser såg ni som viktigast när ni började och, och hur tänker ni nu?
0: Ja, men det var väl framförallt de, de kompetenser som du pratar om Mattias. Att man kanske ska älska Excel och struktur. Det ska vara det man brinner för. Och jag tror att både Anna och jag är mycket mer kommunikativa, lutar oss mot de mjuka faktorerna, använder coachning för att ta oss framåt i våra projekt, snarare än att älska struktur och, och sitta med Excel hela dagarna. Och jag tycker att det är det som gör det väldigt kul att få jobba på SCB för att man värdesätter sådana kompetenser också. Vi som projektledare, det är klart att det finns... Och behövs människor som älskar Struktur och Excel, men lika väl så behövs det människor som älskar kommunikation och coacha en grupp och ta sig framåt.
2: Exakt, och det ligger ju också ganska mycket att hitta det här drivet, både hos sig själv och andra, att hitta lösningar och undanröja hinder för att man ska kunna flytta, flytta fram positionerna ganska snabbt. Och det kanske inte alltid går att planera för sådana här oförutsedda saker som dyker upp- som man behöver hantera på daglig basis eh, i princip. Eh, så då är det ganska bra att vara lösningsorienterad också.
1: Vad har du då för handfasta tips för den här nya projektleden?
2: Ja, jag tror att det som Nathalie var inne på där med kommunikation- eh, jag tror att det är svaret även här. Det handlar väldigt mycket om att dels prata med rätt personer- och se till att rätt personer pratar med varandra- för det kanske man kan tycka är en så självklarhet men det är inte alltid folk gör det utan man behöver helt enkelt ibland se till att rätt personer hamnar i samma rum och pratar med varandra och då är det ganska mycket som löser sig, i alla fall min erfarenhet. Och sen också apropå det här med kommunikation återigen, just att förklara saker, Var, varför ska vi göra det här så att man får med folk på tåget så att säga.
0: Jag håller med Anna helt och hållet och jag tror att det är ju förstås en utmaning i ett stort företag som SCB. För det finns så himla många personer och som ny projektledare så kan det vara svårt att veta i en stor organisation vilka är de rätta personerna att sätta i samma rum. Och det kräver ju förstås lite erfarenhet och nätverkande för att lära känna människor och kanske få koll på vem som fattar vilka typer av beslut. Men även om man skulle vara ny projektledare i ett litet företag så tror jag att det går att applicera samma tankesätt att kommunikation och säkerställa att man har rätt personer med antingen rätt beslutsbefattning eller kompetens i samma rum. Och då kan det ju till och med vara lite spännande.
1: Hur tänker ni kring företagskulturen? Påverkar det hur ni agerar? Ja, men
2: absolut. Gör ju det på det sättet att det som vi inne på tidigare just är just att det är okej okay att misslyckas och att man kanske arbetar mer med sina styrkor snarare än att alla måste ha besitta samma egenskaper. Just för att du har en viss roll i, i vårt fall projektledare. Utan att eh, man, man utvecklas utifrån sina sin egna förutsättningar så att säga mm, och jobbar med sina egna styrkor. Och eh, att, eh, att det är högt i tak också och att man kan diskutera saker på olika nivåer. Det är väldigt viktigt.
0: Och jag tror att den kulturen har vi på SCB att den är väldigt välkomnande till olika typer av... Utav antingen projektledare eller andra roller att man besitter egenskaper olika egenskaper som tillsammans tar fram det här hjulet som faktiskt rullar. Så på så sätt så tror jag att både Anna och jag och våra styrkor behövs tillsammans med våra kollegor som kanske älskar strukturer eller Excel.
1: Har din er självuppfattning och självförtroende förändrats under de här åren när jag har varit projektledare?
2: Jag skulle nog säga att det är bättre det nu än, än när jag började. Eh, för man växer ju med uppgiften tycker jag eh, och eh, lär sig att eh, man kan ganska mycket. Eh, som, som jag var inne på tidigare så, eh, så var jag både ny som projektledare och ny på it-sidan när jag började på, på SCB. Och eh, så kan man få den här känslan ibland att jag undrar när de ska komma på att jag i princip inte kan någonting. Det klassiska som man kanske tänker om man har en dålig dag. Men, men den dagen har ju hittills inte kommit ännu. Och den kanske inte kommer heller. Så att jag skulle absolut säga att det är bättre nu. För när man har, när man har levererat ett antal projekt också- så växer man ju med uppgiften, så att säga, och ser att man klarar mycket mer än vad man tror. Jag tror att som projektledare, så
0: kan du ju vara projekt som är väldigt olika. Vilket gör att man hela tiden utsätts för konstant lärande. Och i och med det, så har du kvar din verktygslåda för hur du kan bedriva projekt. Det utvecklar du konstant hela tiden genom projekt. Men när du då tillsammans med det får möjlighet att prova på nya projekt- så tror jag att ens egen självbild växer väldigt mycket. Just för att man har sin verktygslåda- som man hela tiden bygger på med nya metoder- nya kommunikationsskills och så vidare- tillsammans med att man får lära sig nya saker hela tiden. Det är, det är väl det som är skärmen med att vara projektledare. Att man utvecklas hela tiden som individ eh, och som arbetstagare, men man får också möjlighet att lära sig nya saker i och med olika typer av
1: projekt. Vet ni hur det går till? Hur ni matchas mot vilket projekt ni ska ha? Alltså
2: vi brukar få vara med och välja lite grann för, sådär. Eh, det, när det börjar närma sig att det kanske är dags att hoppa på någonting nytt eh, då så för mig har i alla fall var det så att de kanske har tittat lite grann på vilka projektförfrågningar som, som kommer in till, till vårt team. Eh, och sen har jag resonerat lite grann med min chef kring vad av det skulle kunna tänkas passa mig både utifrån mig som person och, och också vad jag har för intressen eh, och sådär. Så det har nog varit lite så resonemang mellan mig och min chef. Och sen då har man kanske tagit en diskussion mm. med relevant område då för att se om det är ett uppdrag som, som kan passa mig och om jag passar för uppdraget och, och så vidare. Och
0: det tänker jag är ett ganska bra tips till nya projektledare att ha en dialog med sin chef. Att vilket projekt skulle kunna passa mig. Och mina styrkor som projektledare. Även om man är ny. Man har ju såklart styrkor som person. Och våga ha den öppna dialogen med sin chef. Och säga att jag är en ganska kommunikativ person. Så finns det något projekt som innefattar mycket kommunikation. Eller Excel för den delen. Så är det ju jättebra om den chefen då kan hjälpa till att matcha. Med ett passande projekt. För då blir troligtvis outcomeen lite bättre.
2: Och det är våra chefer väldigt bra på. Ja, för det kan ju vara på så otroligt många olika nivåer. Det kan ju vara mer strategiska projekt eller det kan vara projekt som är väldigt hands och nära utvecklingsteamen och så vidare. Så det kan ju vara väldigt olika karaktär på dem.
1: Vilket stöd får ni då och vilket stöd söker ni? Har ni mentorer? Eller hur har ni lärt er allt det ni kan
2: idag? Bra, bra fråga. Alltså jag hade en mentor från början. Sen träffade Färdes vi inte sådär jättemånga gånger och eh, alltså för mig har det verkligen varit att jag, jag har lärt mig längs vägen. Jag har aldrig gått någon projektledare eh, Eller jag förstår förra året så gick jag en tre timmars kurs som våra kollegor hade satt ihop. Men, men innan det så har jag aldrig gått någon kurs utan eh, jag som lärt mig själv he helt enkelt, typ den hålla vägen kan säga. Och det har varit lite kämpigt i, ibland men också ganska nyttigt. Jag tror att man ska inte vara rädd för att
0: våga ta hjälp. Och, och ta hjälp behöver inte betyda att man ska gå till sin chef eller till sin sponsor. Det kan ju finnas hjälp vid sidan av en annan projektkollega eller kanske någon kunnig inom området. Att, ett bra tips tror jag är att man kan leta hjälp på lite andra vägar än de klassiska. Uh, vi får jättemycket stöd från våra chefer eller våra sponsorer men jag, ibland så finner jag likväl mycket stöd hos experter eller folk som arbetar direkt ut mot kund för att man vill få en insikt som ja, man kanske inte kan få någon annanstans så jag försöker nog välja att plocka stöd utifrån det problemet jag står inför tror vilk, vilken person i banken skulle kunna hjälpa mig med det här och att inte vara rädd för att fråga om hjälp Ibland så är det ju så att när man ställer sin fråga så kommer man själv på svaret för att man har nästan som en diskussion med sig själv. Och det kan också vara väldigt lärorikt. Så det är, tycker jag är en viktig tanke eller kommer ihåg att skicka med till en ny projektledare att våga ta hjälp. Absolut.
2: Och just det här som du var inne på där, att ibland så kan man komma ganska långt med att bara tänka lite högt med någon. Så hör man själv hur det låter. Och också ibland att bara använda någon som bollplank eller, eller lite ventil. För ibland kan det ju bli lite frustrerat också när vissa saker inte alltid går lite som det ska. Och då kan det vara skönt att bara ha någon att prata och resonera lite med. Och för oss så kan det vara i, i större initiativ så är det ju ofta flera projektledare från vårt team som är inne och driver olika... Typer av initiativ och det kan ju vara en sån person då som till exempel är lite insatt i det man håller på med och som det kan vara okej okay att vräka ur sig saker till och det får ju vara åt båda hållen då så, såklart så det kan vara så skönt att ha en ventil ibland tycker jag.
1: Upplever ni att ni värdesätts internt i organisationen?
0: Ja, med tanke på hur många projektledarförfrågningar vi får in som vi får reda på genom våra chefer så uppskattas vi väldigt mycket. Och jag tror att för många organisationer och såklart också för oss så är det nyttigt ibland att ta in en person utifrån, alltså en projektledare, som kanske inte, som kanske inte har ställt ställts inför samma problem som de i linjen står för idag som kan komma in med andra typer av tankar som kan vara den coachande parten i att antingen formulera om ett scope eller om mobilisera ett projekt eller när man står mitt i det när det håller på att go south eh, få in någon med nya ögon. Eh, så att jag tror och hoppas att eh, många värdesätter det arbetet vi gör eh, just när man kommer in med ja, men kanske ett par
2: jag upplever också att vi värdesätts väldigt högt och i, i den här agila metodiken så, så på papperet så finns ju egentligen inte rollen projektledare. Men det har ju aldrig varit tal om på SCV att projektledare inte skulle finnas. I alla fall har jag upplevt hela tiden att det har funnits en väldigt stor insikt inom organisationen att ett projektledare faktiskt behövs i alla möjliga olika sammanhang. Speciellt när det handlar om lite, lite större initiativ som involverar flera olika områden som behöver koordineras.
1: Och när ni arbetar som projektledare, hur mycket har ni affärskunskap och hur mycket är ni bara projektledare som egentligen inte kan någonting om vad projektet gör?
0: För mig så är det ganska viktigt att kunna lite grann om området som jag befinner mig i. För det gör både att det är lite roligare på jobbet och troligtvis att vi tillsammans i teamet kan komma fram till bättre lösningar. Så spontant skulle jag säga att bara projektledare utan att kunna eh, det brukar inte vara så framgångsrikt i alla fall för mig. Eh, därför skulle jag nog säga att det är bra om man kan lite granna om området man befinner sig i. Kan man lite granna så kan man alltid lära sig mer. Och sen så använder man då sin verktygslåda med de metoderna man har. Och det tillsammans gör att man får progress. Och det, det är lite roligare om man... Arbeta inom ett område som man antingen ja, tycker om eller känner till. För då har man också som projektledare möjlighet att kanske till och med få vara med och påverka och få komma
2: med idéer. Jag är inne på samma linje också. att För mig är det viktigt att ha någon typ av kunskap. Eller bygga upp det över tid inom det området. För det underlättar. Det är lättare att ställa rätt frågor. Man kan utmana tankesätt och så vidare. Hjälpa till att tänka lite nytt. Men också ibland i vår roll så behöver vi sälja in vårt projekt i form av att vi behöver fixa prio och förklara varför det här är så viktigt att göra. och så där. Till exempel om vi har ett beroende till ett annat område där vi behöver prio även där. Och det är ju väldigt svårt att göra det om man saknar kunskap helt. Och det är ju inte så att man behöver ha det från början utan man får ju ge sig själv lite tid att lära sig. Men, men för mig är det ändå viktigt att sätta mig in till en viss nivå. Man behöver inte ha koll på alla detaljer såklart, det är omöjligt. Men, men en viss nivå.
1: Och hur hanterar ni de styrkor och svagheter ni har att komplettera er?
2: Det är väl också en så här insikt som man får med tiden, att man inser faktiskt vad, vad man är bra på och vad man är mindre bra. Och ja, men då får man se till att ta hjälp, som vi var inne på lite tidigare, av personer som kanske besitter lite andra egenskaper än i själv. Och det är ju så insikter som mognar med tiden, att man får bättre man vet eh, hur man funkar själv och, eh, och så vidare.
0: Ja, men jag tror att samla rätt personer runt omkring dig med rätt typ av kom kompetens. Eh, så efter fyra år som projektledare så vet jag mina svagheter. Och då försöker jag sondera marken kring mig i ett nytt projekt. Vilka besitter mina svagheter? Och sen så... Ska man vara relativt bra på då antingen be om hjälp eller delegera ut ansvar. Uh, oftast så blir det ju bättre när en kollega som besitter den styrkan levererar det som behövs. Och jag kan använda mig av mina styrkor och till exempel kommunicera ut den. Så det handlar väl om en, en kombination av att samla rätt kompetens runt omkring sig och faktiskt ha självinsikt och veta vad man... Vad man har för svagheter.
1: Finns det några andra såna här råd för den som precis börjar sin projektled som projektledare eller kanske ska gå en utbildning? Vad är det ni skulle vilja veta?
2: Men det handlar nog väldigt mycket faktiskt om, om det här självinsikt som jag har varit inne på eh, några gånger. Att veta att man faktiskt klarar av mer än man tror. Det, det ordnar sig på något sätt. Eh, om, man, om man bara gör saker. Om man börjar diskutera med folk. Eh, Se till att folk pratar med varandra. Och eh, börjar ställa en massa frågor så att eh, folk eh, tvingas tänka till. Man kommer ganska långt med, med ganska små eh, medel faktiskt. Och eh, just den insikten att, att man inte behöver säscha upp sig så himla mycket utan om man ger sig själv lite tid att tänka så, så hittar man lösningar på, på det mesta och om man inte gör det själv så får man väl lista ut vem man behöver prata med och så får man ringa in problemet och, och så vidare att man behöver liksom inte sitta inne med alla svar där och då direkt utan man Ibland så behöver man själv lite tid att tänka och ta reda på saker och ting. Och det är okej.
0: Okay. En sak som en gammal projektledarkollega lärde mig var att man ska vara lite journalist ibland i början. Man kan axla rollen som journalist genom att faktiskt intervjua folk runt omkring sig när man kommer in som ny projektledare eller ett nytt projekt. Våga ta den där tiden i början och boka upp de personerna och ställ alla möjliga frågor som du kan tänkas ha. För genom de här intervjutimmarna så kommer du inte bara lära dig att ställa bättre frågor. Du kommer också lära dig vad projektet eller området handlar om. Så det hjälper både dig som projektledare i framtiden. Men även att komma in i det projektet som du ska in i. Så var journalist i början.
1: Hur tänker ni framåt för att fortsätta utvecklas då?
0: Som projektledare, det jag var inne på lite tidigare. att Man får ju möjligheten att prova olika områden, och framförallt på en stor bank och den typen av projektledare som vi är ger ju en möjligheten att konstant utvecklas. Sen så tror jag att man måste hänga med på de olika förändringar som sker i banken. Till exempel att vi nu arbetar agilt som vi inte alltid har gjort, gör ju att vi också som projektledare måste ställa om oss och att hela tiden vara öppna vem för de förändringarna och sugen på att lära sig mer. Har man det mindsetet så, så, så tror jag att det kommer gå bra.
2: Det är ju väldigt varierande. Ingen dag gör den andra lik, skulle man kunna säga. Och man träffar ju olika människor hela tiden. Och i och med att alla har olika egenskaper och det är olika människor som man ska, ska leda i sin roll så blir det ju väldigt varierande och... Man lär sig nya saker genom det hela tiden också. För det märker man ju att beroende på vilka individer som jobbar i ett projekt till exempel så behöver man ju själv agera lite, väldigt olika för att se vad är det som behövs just i det här sammanhanget för att vi ska röra oss i rätt riktning. Vad är det som driver de här människorna? Vissa kanske behöver supertydliga mål att jobba mot till exempel. Samtidigt som vissa andra, det funkar superbra att ha ganska fluffigt och man sätter målen längs vägen. Så det är väldigt olika och det gör ju att man får ett konstant lärande. Och också att, apropå det som Nathalie var inne på, också där att när det gäller liksom att banken ska hänga med in i framtiden så behöver vi lära oss ny teknik också. För att det är sådana typer av projekt som, som vi behöver driva. Och då behöver man ha kunskap på, till en viss grad i alla
1: fall. Och de här insikterna ni har fått. Kan ni komma på något sätt som man skulle kunna nå dem snabbare än vad ni har gjort?
2: Det är ju svårt att läsa på allting i förväg. Man, man kanske skulle kunna ha en checklista. Det här och det här och det här behöver man kunna. Men det är bara det att då glömmer man ju bort det väldigt snabbt. Så att man behöver ju lära sig saker. När det är aktuellt också, eh, tänker jag. För att läsa på med massa saker som man kanske har nytta av nästa år. Det är väldigt svårt att befästa den kunskapen om man sedan inte aktivt jobbar med det i, i praktiken.
1: Jag tycker det är bra det du säger och det jag hör dig säga det är att, att det är två delar. Det ena är det här faktabaserade inlärningen. Men det andra som ni båda nämner här väldigt ofta det är ju det här med kommunikation lära känna olika människor, agera på olika sätt mot olika människor. Någonting jag inte upplever att det alltid nämns i projektledningskurser men som kanske är det viktigaste. Ja, men det tror jag också. Och
0: det som är viktigt att komma ihåg där det är att som projektledare så kommer ju jag hjälpa en grupp människor att ta sig framåt i den riktningen de vill. Men jag är inte den som sätter deras lön. Genom det så kommer de kollegorna kanske kunna bolla saker med mig på ett annat sätt än vad de kan göra med sin chef. Och det tror jag eh, kanske inte besvarar din fråga, men det är ju eh, någonting som man lär sig som projektledare och som är väldigt viktigt att, tror jag, kunna till framtiden om man funderar på en annan roll. Att man ska kunna vara det här bollplanket och kunna agera coach. Det är både väldigt kul, väldigt givande och man lär sig otroligt mycket. Man träffar ju ofta människor som kanske är experter eh, och då får man Suga i sig deras kunskap men samtidigt så lär man sig själv och utveckla sig själv i kommunikation eller coachning eller vad
2: det skulle kunna vara. Ja, för man får ganska bra träning i det som man brukar kalla för så här svåra samtal ibland. Eh, apropå att eh, vi jobbar ju kanske lite närmare eh, många än, än vad deras chef eh, gör och så. Och eh, livet händer ju också. Det är, som, som ni vet, det är inte något separat. Eh, utan det kan ju hända allt möjligt eh, i, i livet för eh, individer personligen eh, som, som behöver hanteras, som påverkar jobbet också. Eh, och det har jag varit med om eh, ganska många gånger att eh, de kanske inte ens vill prata med sin chef utan de kanske hellre pratat med mig. Och så får man försöka hitta en, en bra lösning. Alltså bo, både för den personen men också hur, hur den ska kunna funka i jobbsammanhanget och... Hur vi hanterar projektet och sådär. För att det kan ju finnas saker som är viktigare än jobbet om man
1: säger så. Ni pratar om lite olika stöd som man kan få som projektledare. Vad har ni för annat stöd då? Typ intranet och sådana saker?
2: Eh, jo, men det är faktiskt så här också att vi har en projektstyrningsmodell i SEB som man säkerligen har på de flesta andra företag också. Och den kan man använda som stöd för att säkerställa att man inte missar något, till exempel i ett projekts olika faser så behöver vissa saker finnas på plats så den kan man ha som en liten checklista också för att se till att vi följer vissa standarder och sådär som vi behöver göra. Och kopplat till den här modellen så har vi också ett antal mallar som man kan använda sig av för att effektivisera saker. Att man inte behöver uppfinna hjulet varenda gång.
1: Är det bara för traditionella projekt eller funkar det även med agila? Har ni fått ihop det, typ något sägfaktigt?
2: Ja, men det skulle jag säga att modellen har ju anpassats. Längs med vägen för att passa vår metodik och också mallar som är, som är kopplade till det. Så det, det skulle jag absolut säga att...
1: Är det någonting annat vi skulle lägga till till den här nya projektledaren? Ta det lugnt i början.
0: Försök suga in den kunskapen som finns nära dig. Intervjua folk. Och låt det ta i alla fall tre månader innan du känner att du faktiskt kommer kunna leverera för det behövs oftast typ hundra dagar innan du kommer vara med och påverka och, och ha respekt för att det tar tid och det är okej.
2: Okay. Väldigt bra sagt tycker jag. jag. Jag instämmer. Nej men man behöver verkligen ge sig själv lite tid att, att komma på banan och kanske inse också att kraven utifrån är inte att man ska Leverera från, från dag ett. Eh, utan det är kanske är mer krav som man ställer på sig själv. Att eh, en som omgivning har respekt för att eh, man är ny. Och det finns inga dumma frågor.
0: Och sen kanske man kan sälja in projektledare som, som roll också. tänker jag Just för sådana som inte ens har bestämt sig för att de vill bli projektledare ännu. Då skulle man ju vilja skicka med att det finns en annan sida en struktur och följa upp tidplaner att det finns den här mjuka sidan med coachning och samtal ledarskap vad får möjligheten att vara innovativ så det är ju den bästa rollen man kan ha
1: Idag har vi fått höra hur viktigt det är att kunna andra saker än det man kanske förknippar med att vara projektledare det här med struktur och liknande hur viktigt det är att kunna kommunicera, coacha och att det är kanske är det som är budskapet till en ny projektledare som börjar idag stort tack för att ni tog er tid att vara med i projektledarpodden Anna och Nathalie från SCB
2: tack. tack för att vi fick vara med Tack för att du har lyssnat på projektledarpodden hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag det gör du enklast via mejl på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar